0: Vous voyez, quand on, quand on vit des événements très forts, je crois, j'avais dit à mes camarades résistants, vous, de, vous devriez tous écrire. On a tous ressenti des choses très dures à vivre, et je pense que vous devriez l'écrire aussi. Alors, il y en a plusieurs qui l'ont écrit. Voilà. Alors, bon, je m'appelle Lucienne Sébar, je suis née à nogent sur oise le 2 décembre 1920. Je viens d'avoir 90 10 ans. Alors donc, euh, j'ai quand même euh, vécu toute ma vie, jusqu'à 20 ans à nos gens, jusqu'à 19 ans, jusqu'à ce que je décide de partir dans la Résistance. Bon, j'ai été ouvrière, hein, à 13 ans, on avait une petite paire de ciseaux et on allait travailler à l'usine. Hein, C'était comme ça. Mais je vais vous dire franchement que, moi, l'usine, ça m'a beaucoup formée. Bon, bon, euh, et travailler, c'est autre chose, avoir un patron tous les matins qui vient vous, qui vient vous mettre au, au travail, vous apprendre des choses. J'ai commencé comme ça, à 13 ans, dans une usine de coton, à nos gens-là, moule s'appelait La Moulinière. Puis petit à petit, j'ai fait plusieurs petites usines, parce qu'on euh, ne traînait pas les rues, hein. on était... Il euh, n'y avait pas, pas question de rester à la maison. Qu'on qu aille travailler d'un côté ou de l'autre, on était embauché partout et de fil en aiguille, on a appris plein de petites choses dans plusieurs petites usines. On ne se plaisait pas d'un côté, on allait de l'autre. Mais on travaillait. C'était le travail, voilà. Toute la, toute la France arrêtée, les pères occupant les usines. Maman me disait, tu vas aller porter un petit, un petit gamelle à ton père parce qu'ils occupaient l'usine, personne ne rentrait, hein tous les inconnus de l'usine restaient dehors. Il ne fallait pas qu'ils sortent pour ça. Et, vous voyez, occupation d'usine, c'était quelque chose. Hein. Soigner leurs outils. Il hein. fallait soigner les outils. Vous voyez la conscience des, des travailleurs, de, déjà, à cette époque-là. Alors qu'il y a eu un chômage terrible, il y avait déjà une misère euh, noire un peu partout. Les mineurs du Nord, qui étaient descendus un peu avant les marches de la faim, on était, on était motivés par tout ça. Parce qu'on avait beau être jeune, mais on ressentait euh, toutes les difficultés des gens, déjà. Alors, documents. Ah, bah, bon. Témoignage d'une habitante de l'Oise, Lucienne Fabre. Euh, mais je m'appelle Sébara, hein, parce qu'à ce moment-là, moi, mon mari, je l'ai connu qu'après la guerre. Hein. Mais enfin, bon, je m'appelle Lucienne Fabre, mes enfants s'appellent Fabre, alors, euh, je le fais pour eux. Hein. 16 ans, en 1936, le Front populaire... C'est d'abord une explosion de joie. Quelle surprise On n'en croyait pas nos oreilles en écoutant la TSF. On avait la TSF à ce temps-là. Maman avait acheté une petite, toute petite TSF que j'ai gardée en souvenir. Le gouvernement donne des augmentations de salaire énormes et les congés payés. Les congés, on n'en rêvait pas. On n'imaginait pas que ça puisse arriver. C'est plutôt la réduction du travail des 40 heures qui a changé notre vie. Il faut se souvenir du chômage régnant à cette époque. Quand on avait la chance d'avoir un poste, on travaillait le samedi aussi, et même le dimanche, si on nous le demandait. On ne voyait rien d'autre que l'usine et la maison. La maison et l'usine. En 1936, la misère était telle que la situation ne pouvait plus durer. Les patrons ont compris qu'il fallait céder, mais ils ont donné plus que prévu. Cela tenait du miracle. Le Front populaire dans l'Oise, Archive départementale de l'Oise. C'est les archives, c'est eux qui m'ont sorti ça. Je ne m'en rappelais plus, moi. Les 40 heures, ça a été pour nous fabuleux. On ne s'attendait pas à ça. Alors, bah, à 16 ans, on est un peu adolescent quand même. Hein. Oh, samedi, dimanche, on allait pouvoir danser un petit peu, et puis aller au cinéma. Ah ben, on avait des petits balles musettes, mais on y allait quand même. Puis c'était pas cher, ça coûtait 25 sous, on était contents. Hein. C'est des souvenirs extraordinaires, ça, parce qu'on euh, était des bandes entières de jeunes, si vous voulez, qui commençaient à respirer. Hein. Puis alors, les congés payés. Alors les congés payés, comment faire Il n'y a pas d'auto à ce temps-là. On n'avait que nos vélos. J'ai été pour la première fois à la mer, hein, en 1937, pas en 1936, en 1937, l'année d'après. Je n'avais jamais vu la mer. Oh, qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il y avait, comment On n'en croyait pas, nous, on regardait tout ça et avec beaucoup d'étonnement. Mais alors, quelque chose qui m'a frappée, c'est les, les milliers de gens... En vélo, qui arrivait au très port, à Dieppe, partout. On aurait écrit des fourmis. Vous savez, il y avait des gens dans, le... dans la mer, au bord. Oh, on se régalait de voir ça. Et les pêcheurs, qui étaient gentils comme tout, ils avaient ouvert leur bâtiment parce qu'on n'avait pas de temps, parce qu'on n'avait pas de il n'y avait pas de camping, ce n'était pas encore organisé. Donc, il y en avait un peu d'organisé par les Hauts-Lagrange, mais pas tellement, ce n'était pas encore bien fait. Alors, donc, on allait coucher dans les bâtiments, dans la poche, ça ne fait rien, c'était vraiment la bonne flanquette. Et puis, ils nous apportaient, en plus, les poissons qu'ils avaient pêchés. Non, non, vous ne les payez pas. C'était tellement une réussite, ce front populaire, que tout le monde, finalement, a dû en profiter. Mais, mais, c mais on, on, a fait ce, on a fait ce voyage en vélo avec un plaisir. C'était vraiment la, 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 joie, la, la joie. Tout le monde chantait dans les rues. Des fois, je dis, oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie de cette époque-là Parce que c'était vraiment, vraiment du, du gâteau. C'était du gâteau. Allons au devant de la ville, allons au devant du matin. Enfin, c'était ma blonde, entends-tu dans la ville on avait, on avait repris tout un tas de tout un tas de chansons comme ça populaires, c'était très populaire. Moi, ce, ce sont les périodes plus belles de ma vie. Ça. À nos gens, quand il le, le ce, ce mouvement, ce, ce Front Populaire, d'un seul coup, des organisations sont sorties. Alors, le Parti communiste est important. Alors, j'avais un bon camarade tous les dimanches. Mon papa, il, mon papa, il était comme ça. Alors, il, il acceptait tous les dimanches camarades le camarade qui apportait ses journaux, les petits journaux de, 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 de l'Oise et de la Somme, parce que ça marche avec la Somme. Les événements nous préoccupaient beaucoup. Tout le monde était préoccupé. Hein. Puis, on sentait l'Allemagne, ça n'allait pas. Hein. Euh, Mussolini en 1922, Hitler en 1930, Franco en 1936, au moment du Front populaire. Trois dictateurs qui ont fait l'organisation de six ans de guerre, 60 millions de morts. Hein. Le résumé, c'est ça. Euh, les républicains espagnols passaient la frontière, on les a reçus, on a pris des enfants, on a, on a fait beaucoup de solidarité. C'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on s'aperçoit qu'il faut faire de la solidarité parce que tous ces pauvres gens qui partaient, qui étaient, vous savez, le, le tableau de, de Picasso, Guernica, tous ces braves gens sortaient de, de cette, de cette région-là, de Guernica, il y a eu des milliers de morts. Alors donc, nous, on accueillait tous ces gens-là. Donc, il y avait une très grande solidarité dans notre région ouvrière. Hein. Vous savez, chez les ouvriers, il y a toujours des portes ouvertes. Hein. C'est pour ça qu'après tous ces événements-là, après, bon, c'est nous qui avons déclaré la guerre. Hein. Bon. Il y a eu Munich. Hein les dirigeants voyous. Hein, ils ont fait des, des décrets-lois pour faire arrêter tous ceux qui ne leur plaisaient pas, hein, à commencer par tous les communistes de l'Assemblée nationale. Hein, en 1939, ça a été comme ça. Tous ces événements-là, vous savez, euh, il fallait être insensible hein, pour pas, pour pas être touché par ça. Moi, j'étais sûrement comme ça, sensible. Tout ça me, me révoltait. Donc, je, je, je suis parti à, à bras raccourcis, je suis parti sans m'arrêter. Alors donc, nous, nous les filles, on a été dans les usines Brissonneau pour faire les avions. Il fallait faire deux avions par jour. Mais nous, on était des petits manœuvres, mais fallait faire des, on ne faisait que des avions, tous les jours. Les voilà arrivés au mois de mai, 21 mai. Les voilà nos gens, les voilà, les voilà les Allemands qui arrivent. Alors du coup, j'ai je, je dit à maman, je à maman, maman mais on reste là, on s'en va pas, hein. tout, tout le monde partait. Les, 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 les rumeurs, hein euh, les Allemands coupent les, doigts, coupent les doigts des hommes et des femmes pour leur prendre leur alliance. Ils, ils violent les filles, c'est épouvantable les rumeurs comme ça, parce qu'il y avait des choses vraies. Mais, mais on avait l'impression que c'était organisé, vous savez pour, bah, pour faire la panique. Hein. Si bien qu'il y a eu la panique. Hein. Alors tout le monde partait sur toutes les routes. Ah, avec une valise, avec euh, à vélo. Avec, pour, pour échapper aux Allemands. Je suis une lutteuse. Je suis née comme ça. Hein. Bon mais pourquoi qu'on s'en va comme ça On n'a qu'à qu les empêcher de hein, on a les empêcher de, de poursuivre la route. Bon, comme, comme un peu quand même un peu trop jeune pour voir euh, l'immense euh, arsenal des Allemands. Ils avaient tous des mitrailleuses, ils avaient, ils fusillaient sur la route. Hein. Alors vous savez, tout ça, euh, ça vieillit d'un seul coup. Vous savez, on a vieilli d'un seul coup, hein moi je bon on est arrivé on est arrivé quand même dans les Pyrénées. On n'a pas pu aller plus loin parce que le train s'arrêtait là. Ma maman avait vécu la guerre de 14-18 hein, et avait perdu son son ami. Bon. Et elle avait peur. Elle avait peur parce que cette guerre de 14-18 l'avait beaucoup marquée. Elle ne voulait pas que ses enfants soient pris dans cette deuxième, deuxième guerre-là. On est parti avec maman, mais papa, papa, papa il n'a pas voulu lui. Moi je le ressens à mon père, hein. je ne voulais pas m'en aller, hein. je voulais rester avec lui. Bah. On est parti, on est arrivé à, à moléon soul à Moléon. Les braves gens là-bas ils nous ont accueillis, ils sont bien gentils. On est resté quatre mois là. Pendant ce temps-là, la, la ligne de démarcation a été créée. Impossible de revenir. On est revenu en septembre, on, a été, on est parti le 21 mai et on n'est revenu qu'au mois de septembre. On a mis du temps, on a quand même eu un train, mais on, ça s'arrêtait à toutes les gares, hein, parce qu'à toutes les gares, on, on prenait d'autres personnes. Alors on est revenu à nos gens. Ah ben, à nos gens, ah, ah, j'étais contente de mettre mes pieds sur mes pieds à la, la gare de Creil, à la gare de Creil qui était démolie. Hein. Bon. Et puis le 15, le 15 enfin début d'octobre, 1er ou 2 octobre, j'ai maman, il y a quelqu'un qui frappe. « Ah, ah c'est Marcel ah, !» Notre camarade, Marcel Deneux, secrétaire de la section communiste. <rire> « C'est Marcel, qu'est-ce que tu fais là ben, ?» ben, Il dit ben, « voilà, il dit, on, on est clandestin avec Ennemo, hein, on, on cherche des endroits pour se planquer un petit peu, parce que la police nous recherche. » C'était fin 40. Vous dire, ils avaient été mobilisés pour faire la guerre avec Edmond Léveillé, notre instituteur. Et tous les deux, ils étaient révoqués. Alors ces deux-là, ils ne voulaient pas se laisser prendre. Hein, parce qu'ils commençaient l'organisation. Ils avaient déjà prévu à une organisation clandestine. Hein, quelque chose. Mais bon, c'était flou. Hein. On ne parlait pas de résistance. Hein. Le mot résistance, il est devenu qu'après. Hein. Alors c'était, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire hein, Dans une situation pareille et ça a démarré comme ça, petit à petit. Euh. Surtout, dès le départ, ils ont établi des règles. Des règles de silence. Discrétion, on ne parle pas. On leur a tout de suite servi à ces camarades-là qui ne pouvaient, pouvaient pas rester au jour. Alors ceux qui n'y étaient pas, comme nous, bah, on faisait le travail, si vous, on commençait si vous voulez, c'était le début, quoi, bien sûr, mais on leur a rendu beaucoup de service parce qu'on a, on a avec, des, avec deux copines, avec la femme de l'éveillé, ma camarade de Laineville, Marthe Talon, on a, à nous trois, on a, les, on a fait tout le, tout le département pour prendre les contacts que eux, nos deux camarades, ils connaissaient déjà. On a quand même euh, appris à se composer dans les dans les rafles avec les avec les nazis hein. quand ils, ils faisaient des rafles à au coin de rue, on en tombait en plein dedans, on pouvait, on les avait pas vus. Il fallait surtout pas rien avoir de compromettant sur nous, et puis surtout pas faire voir qu'on avait peur. Alors on se composait un visage tranquille, hein, assuriant, hein, même si c'était les les sauvages qui nous fouillaient partout, mais on s'était habitué à faire bonne figure. Les filles, c'était comme ça. Ben pour les garçons, ce n'était pas possible parce que les garçons, ils étaient recherchés sans arrêt. Qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon-là Il n'a qu'à travailler dans les, dans les usines. Il n'a qu'à être parti au STO. Après, c'était le STO parce qu'il fallait partir quand même. Les filles, elles sont coquines, hein. on, arrivait à, on était arrivés à, à, se, à se composer des bons petits sourires, même aux, même aux Allemands, hein, ça nous donne. Et moi, ça a été pendant 4 ans comme ça. C'est vrai que j'en ai, ai été arrêtée peut-être, je ne sais pas, 50 fois, ça m'est arrivé, des rafles, il y en avait partout. Alors souvent, nous, les, les, les filles, on remplaçait les, les garçons, puisqu'ils étaient arrêtés, il fallait quand même que le travail continue. Les boches étaient un peu plus loin, ils avaient arrêté tous nos camarades, ils avaient eu sûrement une dénonciation, parce que des dénonciations, il y en a eu quand même beaucoup. Comment faire Ben bah oui, mais alors, la, 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 la dynamique, où elle va aller Alors moi, moi j'ai dit à, à, à tout de suite à un camarade d'FTP qui était avec moi, je lui écoute, moi je vais la transporter, mais je la mets sur mon ventre. Hein. Il, faut, il faut faire sauter le train quand même. C'était la dynamique qui devait faire sauter un train. J'ai mis dans mon pantalon, parce que c'était l'hiver. Hein. J'ai mis ça dans mon pantalon, ça m'avait grossi. On était obligé de passer, on était pris dans les Allemands. Tu t'occupes pas de moi, on ne se connaît plus. C'est terminé. Alors il dit, madame, ma, mademoiselle, enfin bon, ici, là. Oh ben je dis, moi je suis fatiguée, hein, parce que je ne peux pas beaucoup marcher. Bébé. Comme il parlait un petit peu français, il a compris. Il me dit, vous allez avoir un bébé. Oui, il dit oui. Bon ben il dit, on ne vous fouillera pas, allez, parti. Vous vous rendez compte Si j'avais si laissé le copain avec son paquet de dynamiques, c'était lui qui sautait. Mais moi, ils ne m'ont pas fouillé. Alors Plusieurs fois, j'ai eu des, des cas comme ça. Que le hasard, pourquoi J'ai pensé que je ne devais pas mourir. <rire> Et que certainement, je pourrais au moins raconter. Hein Parce que jusqu'au dernier jour de la libération de Paris, parce que j'ai fini quand même à la libération de Paris, à l'état-major. Hein. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit, je vais avoir fait quatre ans, puis je vais mourir là dans dix minutes. La camarade venait me donner les, des grenades pour porter à Fabien, au colonel Fabien. Alors, je les avais dans mon petit sac avec deux poireaux. Parce qu'à Paris, on arrivait des fois à trouver trois poireaux sur un petit marché ambulant. Bon, il y avait donc mes, mes fans de carottes de poireaux qui passaient. Mais en dessous, j'avais trois grenades que fallait que je porte à Fabien, au colonel Fabien, à l'autre côté de la gare Montparnasse. Oh, comment que je vais faire Alors, on avait des vélos avec notre petite pancarte. Il fallait mettre notre petite pancarte de notre, de notre région. Mais fausse, hein, c'était... Toutes tout, nos, nos identités étaient fausses. Hein. Personne n'a fait de la résistance sur son identité. Tout était faux. Un, un lieutenant français qui vient par moi puis il dit ah, « Ma petite demoiselle, vous êtes de l'Oise ?» Je dis bah, « Ben oui, monsieur, pourquoi que je ne serais pas d'Oise ?» Il dit « Moi, j'aime bien aller dans l'Oise, parce que du côté de Saint-Jus... » Alors, il se met à me raconter qu'il allait dans des petites fermes et puis qu'il rapportait du bon ravitaillement. Ce salopard-là nous on crevait de vin, hein j'ai dit, vous allez dans l'Oise ben, Moi, je connais bien. Moi, je connais bien, parce qu'il fallait qu'ils nous fouillent. Il, il ne pas me fouiller. Il me... Si vous voulez, moi, je vous donne une bonne adresse. Hein. Vous trouverez du bon cochon, puis du bon beurre. Et je lui donnais une fausse adresse. Il était content, il était joyeux, parce qu'il devait aller justement dans l'Oise dans quelques jours. Alors, je me présenterai, oui, vous vous présenterez de ma part. Michel Moreau, voilà. Mais son... Je suis très connu là-bas. Non, mais c'est pour dire, vous voyez, on arrive quand même à, à tricher quand même, euh, quand, quand on sent la mort arriver. Alors, je dis, bon, alors, ben, je dis, bah ben, qu'est-ce que je vais faire, alors, moi, il faut que je m'en aille, quand même. Ben, il dit, je vais vous donner votre petit ticket mauve. Ils avaient des petits tickets mauves. Voilà, ça veut dire que vous pouvez passer les Allemands, là-bas, de l'autre côté, vous êtes fouillés. Ils ne vous toucheront pas. J'en venais pas. Je, je, je crois que j'arrivais plus, je, je plus à avancer. Oh, Alors ma petite copine annette a dit, « Oh, écoute, il faut que j'aille boire un café, je ne peux plus tenir. Tu m'as tellement... » J'ai tellement eu peur d'être obligée de dire que tu venais d'être fusillée. Vous voyez oui, oui, on, on tenait un peu de choses. Hein. Quand je suis arrivée à la gare Montparnasse, je dis à ah, Fabien, « Voilà tes grenades. Hein. » Alors il me dit ça a été J'ai quand même eu un peu chaud ce matin. Moi, je me suis occupée des femmes. J'avais la responsabilité des femmes. Parce que les femmes, il ne faut pas oublier que la, la drôle de guerre, comme on l'appelait, il y avait 2 millions, plus de 2 millions de prisonniers. Les foyers étaient vides, vous savez, il n'y avait plus d'hommes dans la maison, très peu, hein, que les, les personnes âgées ou bien les plus petits, mais les, les pères, ils étaient mobilisés, hein. ils étaient prisonniers. Mais petit à petit, devant, devant les, les restrictions, euh, elles perdaient des enfants. Euh, après, quand il y a eu les enfants en STO, il y a eu 60 000 jeunes qui ont été tués dans les usines allemandes. Elles recevaient des, euh, des avis que leurs fils étaient tués. Elles ont beaucoup souffert. Alors, euh, petit à petit, par connaissance, hein, comme ça de bouche à oreille. Elle, elle savait qu'il y avait une personne qui n'était pas d'accord non plus là, avec les Allemands, qui n'était pas d'accord avec euh, la police à Pétain, parce que les policiers français, ils ont fait beaucoup de mal. Hein. On voyait toujours quelqu'un d'arrêter, toujours quelqu'un d'emmener. Je... Mais ça, ça finissait que c'était révoltant. Alors la colère, vous savez, des femmes... Elle, elle ne paraissait pas, mais elle était là quand, quand on se donnait le mot, en douce, hein, toujours dans l'ombre. On allait à la mairie, il fallait qu'on soit une cinquantaine de femmes. Elles étaient là, hein, pour réclamer. Oui. Moi, j'avais organisé, mais les femmes qui avaient cinq ou six enfants, et puis qu'il n'y avait pas de quoi les nourrir, elles s'y connaissaient, vous savez, parce qu'elles avaient une colère en, en elles. Alors elles étaient vraiment à la hauteur pour organiser tout ça, pour, pour dire aux maires ce qu'elles avaient envie de dire, qu'il euh, n'était pas le maître en France, qu'il n'était pas le maître à nos gens non plus et qu'il devait donner des suppléments. C'était du pain, du lait du, pour nos enfants. Elles faisaient un bon discours correct, bien, hein, pour dire que les enfants étaient malades, il n'y a pas de médecin, il n'y a plus de médicaments. C'est vrai qu'on avait des angoisses hein, quand même. Qu on, a, on savait que la police allait être à nos trousses, au fond, sans nous connaître. Mais elle, si on faisait une manifestation, il y avait quelqu'un qui organisait. Hein? Bon, qui Mais on était partis avant. On avait déposé nos revendications au maire. Il a appelé les poli les, la police, évidemment, ça ne changeait pas. C'était toujours un peu comme ça. Alors quand il, la, la Gestapo est arrivée, ils, ils allaient vite quand même. Hein. Mais nous aussi, on avait <rire> pris l'habitude de se dépêcher. <rire> il ne faut pas faut se pas laisser assommer par tous ces salopards-là. Allez hop, on a, on a posé nos revendications. Ça les embêtera quand même, même s'ils nous donnent rien. Ça les embêtera quand même. Petit à petit, on est devenu des milliers de femmes. Seulement, on dit que les femmes sont bavardes. Ah ouais, c'est pas bien. Mais pendant la guerre, bouche cousue, tout le monde. Personne parlait de rien. Chacun faisait son travail avec une minutie. Hein, la, la maman qui avait un bébé, par exemple, dans son landau, elle, elle transportait de la dynamite dans le fond du landau. Ça se voyait pas, personne n'aurait été chercher ça là. Hein. D'autres, c'était autre chose. On avait une imagination débordante. Partout où je suis passée, la lutte des femmes, elle a été bien. La solidarité féminine, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, hein, jamais, jamais remarqué. Mais elles étaient tellement touchées de près par leur propre, par leur propre chagrin. Et c'est pour ça qu'on s'est donné la main. On se donnait, que c'était comme une grande chaîne. J'ai dit, c'est une chaîne de femmes qu'il y a eu. Il y en a aucune qui refusait. Quand on demandait un petit coup de main, quand on demandait quelque chose. Et ça ne pouvait pas reculer. On avançait plutôt toujours, tout le temps, tout le temps, de plus en plus forte. Quand je suis partie de la Somme, tenez-vous bien, il y avait 500 femmes organisées. 500. Vous vous rendez compte On était parti à 50 de l'Oise. On est arrivé dans la Somme, bon, c'était la, la fin, à 43. On est, il y avait 500. Tant de bonté de tant d'accueil, malgré le danger. Moi, je disais, ils, ils, ils sont quand même courageux, hein, parce que nous, on passe avec un faux nom, et eux, ils sont là, avec leur vrai nom. Euh, tous ces gens-là euh, ouvraient la porte. Hein. Et puis, on avait droit à notre petit bol de soupe, si on avait froid, <rire> comme un café. Et puis, on était quand même... Euh, on avait un lit pour coucher, parce que moi, j'ai couché dehors plus d'une fois, mais il fait froid y verra. Hein. C'est pour ça que j'ai du rhumatisme, c'est sûrement pour ça. <rire> ce, qui, ce qui me fait vieillir, oui, c'est mon passé. Ce passé, au, aussi loin que je remonte dans ma petite enfance, ça a toujours été beaucoup de générosité partagée avec d'autres. Et je pense que c'est ça qui me fait vieillir. Nous, on rouspète beaucoup en France. Hein. On fait des valises, on y voit toujours. Moi, j'y vais plus parce que je peux plus marcher. Mais autrement, j'y allais, allais très souvent. Voilà. Bah, il faut parce que. Alors, si tout ce qu'on a <rire> fait, si tout ce qu'on a fait, Soulard, ça sert à rien. Bah non, quand même. Il faut que yeah. ça suive, il faut que ça suive un peu. Hein. Then we'll come from the je crois que pour les femmes de notre époque ça a été le moment de les faire euh, prendre conscience d'un tas de choses alors si bien que quand on est arrivé vers la libération, là, maintenant on va demander le droit de vote hein? on y a droit hein? <rire> on n'a pas perdu le nord <rire> alors du coup on a fait ça
1: l'ennemi était chez moi on m'a dit résigne-toi mais je n'ai pas pu et j'ai repris mon personne m'a demandé d'où je viens et où je vais vous qui le savez et mon passage J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore, nous étions trois, il ne reste plus que moi. Et je tourne en rond dans la prison des Hier. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su, il les meurt sans surprise mm -hmm. Mm -hmm. le vent souffle sur les tombes la liberté reviendra on nous oubliera nous rentrerons